0: Des 70 ans, par exemple, tu vois, à Ouistreham, tu vois, la pression des oui. 70 ans, tu as tous les chefs d'État qui viennent, tu as de Poutine, Obama, la reine d'Angleterre, tous les présidents du monde qui viennent sur une plage, tu vois. On a passé un mois et demi ou deux mois pratiquement à Ouistreham. Et effectivement, là, il euh, là, y a une grosse pression sur les installations techniques que tu mets. Quand tu mets, euh, tu vois, quand tu mets des gradins pour tous ces chefs d'État, il y en a un intérêt à tenir hein, sur la plage. Quand Bien tu sûr. mets une structure, quand tu mets des trucs en l'air. Et je peux te dire que là, les commissions de sécurité, ce n'est même plus des commissions de sécurité. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et moi, j'étais directeur technique, effectivement. Ah, on, on parle des 70 ans, de ah, la oui, célébration du débarquement tout en Normandie. à où il y a eu tous les présidents, etc., qui sont venus. Quand tu, quand tu fais ça, effectivement, tu as une pression importante. Donc, tu es vigilant sur tout, plus que vigilant, mais de toute façon, tu n'es pas tout le seul. Bah, tu n'es pas tout seul parce que derrière, tu as les services d'État qui font gaffe. Bien en tout sûr. cas, toi, tu es responsable du montage. Moi, j'étais responsable du montage. Il y avait 5000 invités, dont tous ces présidents qui étaient là. Enfin, on a reçu des délégations. Je travaillait pour le ministère de la Défense à l'époque, c'était Magic Garden qui, qui faisait l'agence. La, oui. la, la, et moi, je travaillais pour Magic. Voilà, avec, euh, et et c'est vrai que la, la pression est, est quand même importante, mais j'avais pas tant de pression que ça, parce que c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis de toute façon, à partir du moment, et c'est un terme aussi que j'emploie souvent avec mes équipes, c'est se comporter en bon père de famille. Moi, j'essaie de tout savoir, j'essaie, mais je ne sais pas tout, je ne suis pas expert mmh. en tout, je ne suis pas un génie, je, je suis pas du tout un génie. Il y a des choses que je sais, il y a plein de choses que je ne sais pas, et je fais appel à des gens compétents pour ça. Que ce soit en lumière, en son, en structure, je ne suis pas ingénieur, voilà. Donc j'essaie d'englober tout ça, mais je me comporte toujours en bon père de famille. Et c'est un vrai terme, je redis d'ailleurs. Hein, parce qu'effectivement, je suis vigilant par tout. je protège les gens qui viennent, je protège les gens qui travaillent, je fais attention à eux. C'est un la terme sécurité... juridique euh... ouais je pense que c'est un terme juridique. souvent Le comportement en bon, bon père de famille, c'est-à-dire que tu bon, nul n'est censé ignorer la loi, bon, d'accord. Mm -hmm. Mais après, euh, tu as des cas de figure où, effectivement, tu te comportes parce que tu es vigilant envers plein de choses, euh, sur la sécurité des personnes en tout cas. Donc, j'ai toujours été très vigilant là-dessus. Et quand je ne savais pas, je suis allé chercher. quand je ne trouvais pas, bah, je me suis comporté de... Voilà, comme un bon père de famille, de faire attention aux vrai. gens, de pas exagérer. Et là, c'était le cas. Donc, à partir du moment où tu as ce comportement-là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est un souci. Bah, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles, le directeur technique en général, hein, c'est lui qu'on me note le premier, qui est par emprise, quoi, tu vois et donc, autant, il y a 20 ans, on prenait quand même des risques, on prenait pas mal de risques. Hein. Je, je, avec le recul, on a pris beaucoup de risques à l'époque, parce qu'on faisait des trucs sans forcément contrôler. Maintenant, la législation française, elle est très, très stricte. Hein. C'est le plus stricte au monde. Plein de pays se calquent sur la réglementation française. Et si on applique la réglementation française dans n'importe quel pays au monde, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, au Canada... L'Afrique, évidemment, mais l'Allemagne, etc. Ou on est toujours au-dessus bien euh, sûr. On est toujours au-dessus voilà, au en termes de réglementation. Donc, quand on n'a pas de référence dans ces pays-là, on applique la réglementation française et tout va bien. En termes de réglementation, que ce soit des, CTS, enfin, des temps, des chapiteaux, etc., des CTS, des PA, enfin, toutes les réglementations... Et ça, moi, cette réorientation, elle m'intéresse, parce que quand je fais des plans, ben, j'ai 20 000, 30 000 personnes à mettre, il faut temps de dégagement, temps du P, machin, judicieusement réparti, comme dit le texte, qui va... J'adore bon, voilà, ces textes-là. Donc, on les répartit judicieusement. <rire> voilà, tu vois. Donc, euh, et ça, il faut connaître un minimum d'orientation, mais après, tu as des chargés de sécurité qui sont là, qui font leur notice de sécurité, etc. Donc, si tu veux, voilà, ça, ça, ça c'est important. Ce comportement de bon père de famille, et de connaissances. Et j'en viens à ce niveau de risque, parce que l'analyse de risque aussi, ça c'est un truc que je, que, qui me passionne beaucoup, c'est les flux d'analyse de risque. Hein, parce que je fais beaucoup d'analyse de risque, Là, je dois être le seul à faire de l'analyse de risque en événement. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. D'ailleurs, j'analyse un événement. En époque, je faisais du, de l'audit d'événements il y a très longtemps, où j'allais sur des événements déguisés en je ne sais pas quoi, un peu comme Koff faisait à une époque euh, quand il bossait pour Carrefour, je ne sais pas quoi, tu vois, Jean-Pierre Koff, ah, je oui, pas pas voilà, il allait déguiser, il allait dans supermarché pour voir ce qu'il y avait ce qu'il pas. Moi, j'avais été missionné pendant un moment sur des événements euh, sur Paris pour aller voir des événements et pouvoir arriver d'entrée, dire moi je suis arrivé, l'hôtesse, le machin, bah, faire mon petit rapport, mais je, discrètement, gentiment, toi, ça en voilà voilà, c'était bien. Il y avait des qui étaient en place, machin. Le vestiaire, c'était un peu de bordel. Ils n'ont pas retrouvé ma veste, machin, etc. Je me suis assis dans la salle, j'ai pas bien vu, ou alors j'ai bien vu, j'ai bien entendu. Je me suis déplacé. Les toilettes, c'était dégueulasse ou alors c'était propre. Hein, Toi, je... ouais, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce travail-là. Et c'est vrai que les analyses de risque, j'en ai fait une époque pour, j'en faisais pas mal pour l'auditoire. J'en ai fait pour le... la Fédération française du bâtiment. Pareil, Et une analyse de risque. Enfin, je vais vite en parler rapidement. <rire> c'est euh, dans l'événement. Mmh. C'est pareil, tu ne fais pas ça tout seul. cest là que je vais voir le gars qui fait l'énergie électrique. Voilà. Je discute avec lui sur un lieu, sur un événement précis, et je lui demande ce qui, pour lui, en connaissance de cause, les risques qu'il peut y avoir dans ce qu'il met en place. Tu vois, bon, je sais très bien qu'il faut du zéro coupure, des machins, enfin, il y a déjà des bases, mais pour lui, par rapport au site, etc. Et donc, il va me dire attention, oui, mais là, mais on a fait ça, on a mis une armoire là, je ne sais pas quoi, etc. Donc là, il y a un risque. Une l'analyse de risque, c'est il y a deux critères importants, c'est les probabilités que ça arrive mais dans tous les secteurs. Quand je dis tous les secteurs, c'est des secteurs sociaux, par exemple, parce que y a, moi, j'ai un petit volet social, c'est-à-dire est ce qu'il y a des risques qu'il y ait des grèves, que des gens s'arrêtent, des intermittents, les machins, etc. Voilà. Quels risques Les risques météo, bien sûr, les risques logistiques, les risques techniques, etc. etc. Et donc, il y a deux critères importants, c'est la probabilité que ça arrive, donc ça, c'est important, et c'est l'impact que ça peut avoir. Parce qu'un événement qui peut avoir des probabilités très importantes peut avoir un impact minime. Mmh. Tu vois, et tu ne le traites pas de la même manière qu'un risque qui peut avoir un, une faible probabilité, un impact important. Je prends un exemple, tu vois, quand j'ai fait ça pour la Fédération française du bâtiment, où la fois je faisais la direction technique, je faisais une analyse de risque, c'était de dire, voilà, votre président, on était en comité là, de direction, votre président va parler demain, il a un grand discours parfait, etc. Bon, on imagine que la veille, imaginons que la veille, il, il y a un accident, qu'il se casse de jambes, qu'il ne puisse pas intervenir. Qu'est-ce qu'on fait ben, ensemble, on va voir ce qu qu'on peut faire en prévision si jamais ça, ça devait arriver. La probabilité n'est pas importante, mais l'impact est vachement important. Donc, quand ça. tu compares les deux, tu arrives à la même chose que l'inverse. Et donc, ben, ils ont décidé que effectivement le texte, c'est bien que le directeur adjoint, je ne sais pas qui, l'apprenne aussi, et qu'en cas de problème, ça soit le directeur adjoint ou je ne sais pas qui, enfin une autre personne qui oui, prenne bien sa bien place ça. en expliquant, en communiquant. Et le fait de faire ça sur tous les domaines, quand tu fais ça, une analyse de risque comme ça, ça permet aux gens de se dire, tous les gens, parce que tu impliques tout le monde, tu impliques aussi bien le patron de l'agence que le mec qui fait le jus, que la directrice de prod, etc. etc. parce que tu peux aussi avoir une analyse de risque, s'il pleut, on reporte au lendemain. Qu'est-ce qu que ça implique qu'on reporte Donc Quand tu réfléchis avant, c'est bien. Et tu te dis, bah, c'est bon, on a pensé à tout, donc tout va bien, quoi. même si tu n'as pas pensé à tout, parce qu'on ne pense jamais à tout, ça c'est évident. Ça donne un côté serein à l'événement. Tout le monde sûr. se dit sur des gros événements je les fais sur des gros événements en se disant bon bah c'est bon parce que de toute façon quoi qu'il arrive on sait on a on sait réagir on sait on a écrit tout ça on a des procédures etc, etc. on y a pensé avant hein. ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'analyse de risque, c'est vrai que c'est un sujet que, sur lequel j'ai développé effectivement une méthodologie de travail, puisqu'après qu'après, tu as des coefficients multiplicateurs, etc. Tu as une criticité, ce qu'on appelle une criticité. Tu mets les risques, toi, le plus impact, ouais, euh, en haut, les moins rins, et tu les traites comme ça. Et depuis des années, je fais ça sur pas mal d'événements. Ce que et je est trouve que est
1: génial dans cette approche, mmh. c'est que pour moi, elle traduit la passion du métier, qui est pas juste de de préparer le live tel qu'on l'a pensé, mais d'anticiper tout ce qui peut se passer pour que l'événement ait lieu. Et fait. on en revient au fait que l'événement doit avoir lieu. Tout à fait. Et ça, je trouve ça génial, au-delà au de, mmh. de l'aspect euh, analyse de risque, production, anticipation, ah sur la mentalité de passionné de ce métier. Tu as commencé à nous parler du, du 70e anniversaire du mmh. débarquement mmh. en Normandie. Mmh. J'ai le souvenir même d'échanges avec Jérôme Revon sur mmh, mmh. Euh, sur le la sujet sur la réalisation. Mmh. C'est un événement euh, qui est un événement euh, de l'histoire de l'histoire mmh. du monde. Mmh. Comment ça s'est passé
0: bah, très, très bien parce que parce qu'il y avait les
1: il y avait les plus grands noms. Hein, les oh, mêmes oui mensuels, oui tout, hein. oui, tout à l'heure tu, tu en as cité ouais, quelques uns ouais. sur un autre événement. Ouais. Euh, mais euh, raconte-moi les coulisses.
0: Ben, moi, j'étais assez serein. Nous, on est arrivé un mois et demi avant. On a travaillé, j'avais fait tous les plans. C'est moi qui avais fait tous les plans d'implantation, etc. On a travaillé avec GL et 20 sur toute l'implantation, sur les structures, Je etc. etc., etc. Voilà. Et euh, plein de questions sont posées à un moment donné. J'ai dit, bon, ben, les sanitaires, on fait comment Parce qu'il y a la reine d'Angleterre, il y a Obama, il y a Poutine. On met combien de sanitaires pour Enfin, toi il y a des questions. Bête, mais réelles, parce qu'ils vont passer du temps. Okay. Donc, voilà, donc c'était des sujets qui étaient un peu protocolaires, etc., etc. Donc voilà, il fallait les régler. Donc voilà, si tu veux, en, en amont, c'était assez. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai travaillé avec des gens que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime voilà, ai bien aimé. Et j'ai toujours été serein, enfin, surtout les événements généraux. je suis assez serein, mais parce que je, voilà, après, les accidents peuvent arriver. Et quand ça arrive, bah, comme tu as, as réfléchi à des choses, tu sais comment réagir et tu, tu réagis toujours. Euh, voilà. Et cet événement-là, il a été fait avec beaucoup de plaisir, avec des gens que j'aime beaucoup, production, régie, etc. etc. Enfin, je ne vais pas les citer parce que je commence à en citer un. Je... Voilà. Tu peux. Hein, voilà, non, te... mais... et, euh, bon, ils, ils se reconnaîtront. Et donc, on a mis en place ça. Et un des trucs assez étonnants, c'est qu'on travaillait pour le ministère de la Défense et qu'on livrait le site deux jours ou trois jours avant l'événement. Deux, trois jours. Et le site était en chantier. Que, entre parenthèses, nous appartenait. Tu vois Et donc, on a, on a eu en amont beaucoup de visites protocolaires, qui étaient les Américains qui déboulaient, etc., les Italiens, les Allemands, enfin, tout le monde est passé pour savoir... Ou, ou se garer, ou prendre des places, etc. Et donc, la visite des Américains, par exemple, qui, sont, qui voulaient absolument venir la veille, moi, je les ai refusés parce qu'on avait autre chose à faire. Je les ai fait revenir le lendemain matin, donc j'étais un peu vexé. Mais ils sont quand même venus, le secret de service, avec leur chocolat à Maison Blanche, leurs gadgets, leurs machins, etc., pour essayer d'adoucir. Ils voulaient mettre 20 véhicules à l'arrière, mais on n'a que la place que pour 10 véhicules. Donc, on a négocié 10 véhicules au lieu de 20 véhicules. Voilà, ça s'est passé assez simplement avec les services d'État aussi, c'était le SPHP à l'époque, euh, qui est plus le, le même nom, le service de protection des hautes personnalités, parce partir ce moment, on reçoit des personnalités dans notre pays, enfin, chaque pays qui reçoit, effectivement, est responsable de la sécurité globale de, de l'événement, donc on est quand mmh. même responsable de l'événement, donc ça, ça me dépasse, parce que c'est les services d'État, évidemment, mais néanmoins, des minages, etc. Et c'est vrai que pendant un mois, chaque fois qu'on posait un truc, un pied, un machin, on déminait dessous, le service de minage venait, etc. Ils Et étaient là 24 heures sur 24. Donc, ça a été, voilà, pas laborieux, mais on savait à quoi on s'attendait. Donc, voilà. Donc, on a monté ça. Et dans la zone dite rouge, où il y avait un praticable, où il y avait les 20 ou 30 chefs d'État qui étaient quand même assez restreints, il y avait une seule personne qui était autorisée à y aller au cas où il y a un fauteuil, un machin, un petit détail. à C'était moi, mais même sans badge. Parce que je n'avais pas de badge, moi. Et dès que je rentrais dans cette zone-là, effectivement, j'avais trois points rouges qui étaient sur moi, qui ont ça, tic-tic-tic-tic. Et le gars me disait surtout, Raymond. C'est vrai ah, ou pas Ah oui, absolument. Bah oui, parce que je n'avais pas de badge. Enfin, J'étais accompagné de quelqu'un du SPHP. Donc mmh. les, les tireurs d'élite étaient là, ils savaient. Je te parle d'une heure avant. Hein. Mmh. Et même pendant, pendant, je suis pas allé, mais je suis allé une heure avant parce que j'avais un problème de chasse, je ne sais pas quoi enfin, bon, peu importe. Il y avait déjà des tireurs d'élite qui étaient en place, effectivement. Et dans cette zone, ne pénétraient que les gens qui étaient reconnus. Par les tireurs d'élite. Et effectivement, c'était que du visuel. Et donc, le mec qui m'accompagnait me disait Raymond, de toute façon, je te fais rentrer, de toute façon, il n'y a que toi, tu restes à côté de moi, je te suis, ne fais pas de blagues, s'il te plaît, pas, fin de conneries, parce que toi, tu vas te faire. Voilà. Et effectivement, j'avais deux à trois points rouges qui me suivaient je sur change moi. Je te voilà. au dernier moment Fais gaffe, voilà, ne fais mmh. pas de conneries, donc pour déplacer, je ne sais pas quoi, machin, etc. Et donc, voilà, c'était quand même un événement de haute, 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 haute euh, enfin, visibilité. Et on avait, à l'époque, euh, voilà, et, et pareil, j'ai fait venir des gens que j'aime beaucoup, qui sont venus, les, les chefs d'État, tout ça qui arrivait. À part la Reine d'Angleterre qui a été déposée au pied, c'est la seule, parce qu'elle ne pouvait pas marcher, on les faisait marcher sur une quarantaine de mètres, cinquantaine de mètres. Avec deux enfants dans les mains, enfin, ont, mmh. entre parenthèses, on leur donnait les enfants. Enfin, on leur donnait... Il y avait quelqu'un de mon équipe, Lisa, qui, est complètement <rire> qui, qui prenait les enfants de, de l'école et qui, qui les amenait jusqu'aux jusqu personnalité, jusqu oui. personnalités à donner. Et pour Lisa, c'était un truc voilà, extraordinaire. Et Lisa se, fait, voilà, se reconnaîtra aussi, c'est une, une mes vieilles assistantes. Ce n'est pas la plus vieille, mais. <rire> voilà, donc, et euh, Lisa, pareil, quand je fais les 10 ans du Stade de France, les 10 ans du Stade de France, mmh. Donc, en 90, 10 ans après 98, donc ouais. là. Voilà. – 2008. – 2008. Et à l'époque, je faisais de la production. Je faisais aussi de la production. Fait, pendant 10 ans, j'ai fait de la, beaucoup de production. Et l'agence me dit, il ben, y a Zidane qui va venir gratuitement. Il était à Madrid à l'époque. Ouais. Il vient gratuitement, machin, il n'y a pas de souci. Il va venir, il nous a donné son accord. C'est les 10 ans du de la france c'est le numéro 10, etc. – il vient. Et l'idée, c'était qu'au Stade de France, on est juste un. C'était pas grand public, hein, c'était pour des invités, et que Zidane rentre sur le terrain, moment face de droit de rib, un coup de ballon, et là il y a un feu d'artifice pas possible il partait, toi hein. Mais Zidane, il fallait s'en occuper. Enfin, il fallait s'en occuper. Il fallait manager un peu, quoi. Et pareil, j'ai appelé Lisa, qui est d'origine algérienne, enfin qui connaît qui est une folle de Zidane. J'ai dit, tu viens me finir un coup de main Mais qu'est-ce que je veux faire, vraiment J'ai dit, tu verras, viens, tu vas me finir un coup de main. Et quand j'ai dit que c'était Zidane, elle a appelé toute sa famille, etc. Et là, pareil. Zidane vient gratuitement, mais il ne vient pas gratuitement, Zidane. Zidane, déjà, il faut affreter un avion. Il vient avec sa famille, il Absolument. va manger dans des restos. Il faut le suivre. Qui paye le resto Ce n'est pas lui. Hein. Pendant une bonne dizaine, douzaine d'années, j'ai fait beaucoup de production. Enfin, je faisais les deux, parce qu'à l'époque, j'arrivais à faire les deux. J'arrivais à faire de la production, à faire de la direction technique et voir à faire du topage. Hein. Mais et ça, maintenant, ça c'est voilà, fini. Hein.
1: Et ça traduit euh, ce que tu décris et, et ces différents métiers traduisent la professionnalisation de ce métier. Au oui, début de notre parfait. discussion, oui. tu disais, j'ai été un des premiers euh, nommés DIRTEC. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un événement sans DIRTEC. On ne peut pas imaginer un événement sur, oui. sans, sans Topper. Oui. Je discutais la dernière fois avec un dirigeant d'entreprise oui. qui me disait, c'était un des dirigeants d'Hermès, pour qui on, on vient de faire un événement magnifique, qui me disait son rapport à l'événementiel. Et de la première fois où sur un événement, il devait faire des économies quand il était jeune et on lui a dit... Euh, et lui, il a vu euh, dans les lignes euh, « topper ». Il s'est dit « bon, ben ça, ça ne sert à rien ». Et l'agence, à l'époque qui l'accompagnait lui a dit « ça, c'est hors de question, on ne supprime pas le topper ». Et il a dit « et j'ai rencontré la personne qui faisait le topage ». Et c'était le chef d'orchestre de l'événement. Et j'ai compris que si j'avais viré cette ligne, si j'étais si resté bête parce qu'avec oui. un manque de oui. connaissances oui. à ce moment-là, oui. évidemment, euh, j'aurais planté l'événement. Oui. Mais ça, c'est la professionnalisation oui. de notre secteur qui, euh, oui. qui amène la différenciation et le respect oui. de ces différents oui. métiers. Raymond, je ne peux pas... Topper, te juste, ouais, Topper juste une anecdote, et ça, Jean-Benoît,
0: je ne sais pas si Jean-Benoît l'a déjà fait. Moi, j'ai fait... Je, crois, je pense être le seul, d'ailleurs, mais peut-être il y en a d'autres, mais je pense être le seul à faire un topage sous huissier. Raccoon. Sous huissier. <rire> C'était le quoi. lancement d'une voiture, d'une Audi, je crois. Je ne sais plus dans quelle salle, c'était à Paris. Donc, on travaillait dessus. Je faisais la direction technique et l'autopage. Effectivement, c'était un lancement de bagnole qui apparaissait, qui tournait, machin, etc. Et l'agence, je, je ne le pas, l'agence avait effectivement vendu des effets, des machins, etc. La voiture va apparaître, il va y avoir 10 danseurs, ça va être rouge, elle va tourner, elle va machin, il y a une projection, il y en a du laser. Et les relations sont vraiment très tendues entre l'agence et le client. Et Exactement. le client, à mon nez, a dit euh, Mais tout ce que vous nous avez vendu, là, vous êtes sûr que vous allez le faire Parce que toi, il y avait vraiment un manque. Enfin, ça, ça a été un peu compliqué. Et donc, le client avait missionné un huissier de justice qui était arrivé le matin même. Moi, je n'étais pas au courant parce que je suis arrivé deux heures avant. Wow. C'était une, une femme qui est venue, qui était huissier, et qui est venue pour me dire Je suis là pour. Euh, qui avait récupéré ma conduite, parce que moi, j'avais édité la conduite, alors effet 1, machin, effet 18, apparition de la voiture, euh, lumière rouge, machin, enfin bon, tous les effets étaient marqués sur la conduite, et qui étaient là pour s'assurer que tout ce que j'avais mis sur la conduite qui correspondait à ce que, entre parenthèses, le client avait vendu, soit, soit réalisé. bien réalisé. Mais elle n'y connaissait rien, parce qu'elle me disait, c'est un peu de l'argot, ouais, je ne sais plus ce que j'avais mis, toi, elle me disait, mais le laser, ça va être comment toi, donc, donc, donc je l'ai briefé pendant une heure, gentiment, parce que j'ai joué le jeu, toi, donc, ouais, moi ça. je ne montais pas, donc, ouais. et elle était là, et elle avait sa, la, la même conduite que moi, et au fur et à mesure, elle disait, elle marquait OK, tu vois. temps en temps, elle me disait, là, c'est bon, vous l'avez fait, là, le truc Oui, oui, c'est bon, oui. ah bon, OK, OK. Et elle faisait un rapport au client derrière pour s'assurer que tout ce qu'on avait mis sur la conduite, tout ce qui avait été vendu, entre parenthèses, voilà. Donc, j'ai fait un topage chaud ici. C'est <rire> étonnant.
1: L'anecdote, c'est génial. Alors, elle est triste parce qu'elle est née elle de manque de confiance mmh, ou en mmh. tout cas d'une relation compliquée entre une agence et un, et un client, un annonceur. Mais tu sais que moi, je m'inite pour euh, inviter les acheteurs chez nos clients mmh. vu que maintenant tout passe par les achats. Mmh. Je milite à chaque fois pour euh, que les acheteurs du client viennent sur les événements, qu'ils se rencontrent. que sûr. la fois d'après, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce les qu -ce que ça Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que
0: c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Et qui voit le matériel, voilà, qui voit les que gens que qui montent ça
1: qui... euh, une réunion, on peut tout se dire hein, mais la sûr. réalité de l'événement mmh. euh, c'est ça. Vraiment, je peux pas te recevoir sans parler de Solid Days. Ouais, bah oui, mmh. mais j'ai pas envie d'en parler, moi.
0: J'ai envie de t'écouter. Écoute, moi, solidaire, c'était en 2002 quand on m'a sollicité pour le faire. Et à l'époque, je n'avais jamais fait de festival. Je, à l'époque, me... on était beaucoup sur Arbus parce que j'ai fait le lancement de la 380. Tu vois. Ça, ça a été aussi un truc, tu imagines pas, le lancement de la 380. Enfin, j'ai suivi toute la période, j'ai passé... De Trois ans à faire que de la 380, de, le, de la première, tu vois, quand Chirac est venu poser la première paire de l'usine la, au lancement de la 380. Trois ans d'événements liés à la. 380. Que ça, pratiquement que ça. Ah ouais. Des inaugurations d'usines, tu vois, en Espagne, en Allemagne, l'inauguration du premier moteur à Saint-Nazaire, je ne sais pas, enfin, je te raconte des bêtises, l'inauguration du bâtiment. Enfin, tu vois, il y avait chaque, tous les trois mois, il y avait un truc, un événement, hein, jusque là, le truc final qui était le lancement, effectivement, de l'A380 à Toulouse. Où j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Pendant un an, je faisais que des allers-retours pour ce truc. Et c'est vrai, quand tu fais un lancement d'avion, parce que je crois que j'ai lancé pas mal de choses dans ma vie, compris, toi, Je me souviens d'un lancement d'un sanitaire chimique, quand même, C'est bon, de voitures, de trains, voiture, de. Train, enfin, bon, etc., Enfin, etc., peu importe. C'était mon époque, lancement, on va dire. Pendant 20 ans, c'était tous azimut. Un, un sanitaire chimique. Il a une très belle idée, d'ailleurs, qui était que quand il apparaissait, tu c'était derrière la radio, le rideau s'ouvrait et le truc tournait très, très vite, tu Donc, on ne savait pas ce que c'était. Et quand il ralentissait, c'était le sanitaire chimique qui apparaissait. D'accord. C'était pour la marque, je ne sais plus comment ça s'appelle, la marque qui faisait ça à l'époque. Alors là, bon, Il y pour a une marque le coup, je ne pas t'aider. Pour... Et là, 380, effectivement. Euh, pourquoi je dis ça Oui, parce qu'on parle de Et donc, quand j'ai repris Solidaze, j'ai dit à Luc, Luc Barlu, qui est le directeur fondateur de l'association, parce que c'est une association qui tient le, le festival, « je n'avais pas trop... Voilà, bon, c'est Béné, elle une copine qui m'a dit, si Raymond, vas-y, vas-y, ils ont besoin de quelqu'un, il faut que tu, tu leur filer un coup de main, etc. Donc j'étais allé, j'avais l'avais vu, j'écoute, moi je vais te filer une coup de main cette année, mais je vais, je vais le faire une fois. Et voilà, c'est juste pour... Parce que là, vous êtes... Il un... n'arrivait pas à trouver de genre, etc. C'est la première fois que je faisais un festival, je faisais un truc de musique. Dans un milieu un peu dur, quand même, parce que la musique, c'est quand même un milieu un peu dur. Je suis à l'époque avec mon assistante, avec Séverine, on avait quand même eu des menaces de mort. Et donc, des menaces de mort ah, Oui, des menaces de mort, parce que les gens qui me laissaient des messages, mon truc, tu vas te planter, de toute façon, tu vas mourir sur le festival. J'imagine que c'est des gens qui, 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 qui m'étaient été virés. Ouais, D'accord, okay. enfin, Bon, peu importe. Oui. Okay. Mais moi, plus j'ai ça, plus ça me motive. De toute façon, je n'avais pas de souci. Mmh. Au contraire, j'étais plus motivé en me disant bon, on va y aller, vous allez oui, voir. Oui. Vous allez voir. Oui. <rire> ça me motive plus qu'autre chose. Et quand je l'avais pris, effectivement, était, on avait deux, trois scènes, ce n'était pas très grand. Et j'avais dit allez, je le fais une année, terminé, voilà, je te file un coup de main, après tu verras. Bon, effectivement, ça fait 22 ans, 23 ans maintenant que je le fais. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, on a fait évoluer. Quand je avec Luc, effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Et maintenant, je me plus de, de la direction opérationnelle du festival, etc. Tu vois, on a fait évoluer d'année en année. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait deux scènes, il y avait 20 000 personnes sur deux jours. Euh, voilà. Et Luc m'appelait euh, une semaine avant en me disant « Raymond, il, il, on n'a pas vendu assez de billets, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser ?» Donc on enlevait un chiot deux chiottes, on mmh. faisait des trucs. Toi, mais une semaine avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce, parce que le but de l'association, effectivement, c'est de récolter des fonds pour effectivement, faire euh, pas de l'aide directe aux malades, mais enfin, aller aider des projets, des associations, etc. Et on l'a fait évoluer d'année en année, effectivement toujours avec cette contrainte de, quand tu fais un événement comme ça, privé, un festival ou un concert, il faut quand même vendre des billets, jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu la bascule où les gens n'ont plus acheté en fonction d'une programmation, puisque les gens achètent toujours en fonction d'une programmation, artistique en tout cas, mm -hmm. puisque je c'est d'attirer des festivaliers sur le site de Longchamp et en même temps d'en profiter qu'ils soient là pour aller leur dire attention il faut porter des préservatifs attention il y a des associations des voix les associations qui sont là parce qu'il y a toujours des associations qui sont là etc, etc. donc c'était voilà attirer les gamins par la musique c'est pour ça que ça a toujours été du concert live et pas forcément de la télé parce que la télé voir un concert devant une télé je trouve ça un peu... enfin bien enfin ça, voilà et jusqu'au moment effectivement il y a un peu plus de dix ans maintenant où effectivement les gens ben là, dès qu'on vendait les billets sans forcément de programmation les gens achetaient voilà est-ce si que tu veux cette bascule là était importante parce que ça, ça a conforté au niveau du budget, enfin, ça a conforté à tous les niveaux. Après, c'est posé d'autres problématiques, effectivement, qui sont toujours des problématiques où il y a de plus en plus de festivals, les artistes sont de plus en plus sollicités, les prix, les machins, mais. Et ça, ce festival-là, il est important parce que, il est important parce qu'il regroupe, si vous voulez, ce... j'ai fait venir à époque beaucoup d'agences beaucoup d'agences qui nous ont filé des coups de main. Beaucoup de... Ce que nous, on appelle les protistes. C'est les professionnels gratis. Ça s'appelle des protistes <rire> puisqu'il y a les bénévoles et il y a les protis, Les protis c'est un nom reconnu. les mmh. gens tu verras, et des protistes, on a 800 ou 900 personnes qui viennent chaque année nous filer un coup de main un jour ou plus, enfin, suivant le truc, qui viennent nous filer un coup de main. Et c'est vrai que pour plein de gens, c'est devenu... C'était en juin, c'était... Pour les agences, en tout cas, c'est tout le retour que j'ai eu à chaque fois, c'était Oh, putain, on est content de faire un truc ouais. qui sert à quelque chose, qu'on est content parce que les clients à l'année, voilà, la voilà, c'était tous voilà, ouais, pour sûr. la cause, etc., etc. Et donc, ça a engendré plein de choses, des idées, et on s'amuse beaucoup. Moi, je le fais encore, là, je, je, je fais de la passation depuis un an maintenant, deux ans. J'ai promis à lui que je serais là jusqu'en 2025, un peu calmé, mais donc, je fais de la passation au niveau production, direction technique, etc. Donc, voilà, je produis beaucoup moins de choses, mais je suis toujours là parce que j'ai toujours mon mot à dire et que j'aime bien. Et sur Solidaise, en dehors de ça, on, on, moi, je suis curieux. Quoi. Et on fait travailler plein de start-up, à tous les, niveaux, tous les niveaux, parce que ça, ça leur permet, effectivement, de venir expérimenter un peu leur jouet, entre parenthèses. Je prends des exemples qui sont... Euh, il y a quelques années, il y avait une start-up qui, qui faisait de la détection de drones. Donc, on les a fait venir solidaires, en réel, en lien avec la préfecture, tout ça, et qui ont commencé, qui ont mis des antennes et machins qui arrivaient à détecter. Ça ne leur a pas mis ça. Il y a une autre start-up qui a commencé à faire du comptage, et du comptage réel, comptage caméra 3D. Je parle de ça il y a 6, 7 ans, 8 ans, où ce n'était pas encore trop d'actualité, tu vois. Et effectivement, on a commencé à faire du comptage en réel. Donc, elle venait, entre parenthèses, elle mettait en place des moyens qui ne coûtaient rien, nous, ça nous permettait d'être de, 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 un peu meilleurs, et eux, ça leur permettait d'expérimenter leur trucs, etc. Tu vois et ça, ça aussi, les, les pouvoirs publics, venaient voir, parce que c'est vrai que c'est un, un terrain un peu expérimental. Tu vois Le, les poursuites automatiques, par exemple, tu vois, avec des trackers, avec des poursuites, ou d'avoir des mecs derrière, tu vois, des projecteurs, des mecs avec des trackers, par une, une startup qui est venue à 3-4 ans, voilà, expérimenter ça sur des, certains concerts etc. Et donc, on est très demandeurs, les gens le savent, les gens autour de nous le savent, effectivement, parce que, voilà, on offre la possibilité à ces gens-là de venir expérimenter des trucs. Nous, c'est du plus, c'est du génial. mieux, voilà. Et on le fait. Donc, Solidez, voilà. c'est du cœur, c'est beaucoup de bienveillance, mais il faut savoir passer un peu la main. Mais moi, je passe la main sur pas mal de sujets, hein. mais c'est pas évident de passer la main. Parce que... C'est difficile de lâcher ce métier Non. Difficile, non. Non, parce que j'ai plein d'autres passions, donc je... Je m'occupe de mon site Internet. Je fais beaucoup de recherches sur ce métier-là. J'ai beaucoup de temps. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. J'adore cuisiner, en plus. J'adore faire de la cuisine. Donc, je passe beaucoup de temps à cuisiner. Le vin. Le vin, voilà. J'adore voilà, recevoir des gens. J'adore faire plein de choses. Si j'ai plein de passion, Donc, Et à un moment donné, il faut passer la main. J'ai 65 ballets, quoi. toi. Donc, dans quelques années, ça va être... Mais c'est difficile parce que j'ai essayé, quand j'ai fait le... Ça, c'est une petite anecdote, mais euh, comme je disais, on voit le directeur technique euh, voilà, au pied de l'événement sur le, le Grand Prix de formule électrique. Je m'en suis occupé oui. pendant 5-6 ans, tu vois, avec Alou. Et euh, j'avais dit, hein, bon, ils se reconnaîtront, hein, de deux collaborateurs. Ben, maintenant, allez-y. Vous êtes directeur technique, allez-y. « Ah ouais, mais Raymond, mais s'il y a un problème, je, je, pourquoi veux-tu qu'il y ait un problème Que je sois là ou pas là, de toute façon, s'il y a un problème, il y a un problème. Si tu si as fait ton travail, voilà tu ne devrais pas y avoir de problème. Et si on a un, tu es là pour le régler, de toute façon. Donc, ah non, 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 mais... Non, 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 c'est pas possible. Non, si tu es là, non, on ne veut pas. Enfin, toi, tu et Les gens, voilà, ils, ils se reconnaîtront, mais, mais ils ont... Voilà, c'est la peur du risque, effectivement, et la, cette peur du risque, elle est de plus en plus... C'est normal, c'est normal de ne pas prendre de risques. Je ne dis pas le contraire. Mais on prend toujours des risques dans la vie, soit, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie... Il y a toujours des petites prises de risques. Et les gens, maintenant, sont on est toujours dans une société où... C'est en tout cas on prend un risque. Que Moi, que je, ça, je, je que pense
1: l'inverse. Ce n'est pas, pas normal de ne pas prendre de risque. Ouais, mais, ça, oui, oui, oui. Enfin, c'est ça, mais c'est pas, pas normal moins, de ne pas prendre de risques. On faut risque. le moins non, possible, Mais il faut les mesurer. Tout à tu, fait. Parlais tout fait. Tout fait. tu parlais de mon père de famille, tu parlais d'analyse des fait. risques. Tout à fait, ouais. Mais on a un métier où il faut prendre des tout risques, ouais. qu'ils soient créatifs, de production financée ou autre. Mesurer. Mais c'est ça qui est génial. Tout à l'heure, tu disais sur... Euh, le sentiment des équipes après un événement, qui avait travaillé pendant un événement, ce, cette décompression, ce sentiment de « ok, mais je fais quoi maintenant ?» Ça, c'est à la marge sur un événement. Mais quand on a, comme toi, 45 ans de, de carrière, de succession d'événements, où on vit dans une adrénaline constante, je te lance là-dessus parce que tu m'as ouvert une porte, mais euh, on arrive à, au fur
0: et à mesure à... Ouais, ouais. À, à prendre du recul à... Tout à fait. Moi, je prends du recul. Par exemple, je ne vais plus à l'étranger. Je ne fais plus d'opérations à l'étranger, ou très peu. Mm -hmm. Maroc, à la limite, mais je, je suis allé pas mal à une époque. J'étais au Qatar, etc. etc. donc, euh, pays comme ça... J'étais je... beaucoup en Afrique aussi, dans plein de pays d'Afrique, tu vois, où... Euh... Non, je ne veux plus me taper 7 heures d'avion, parce que j'ai plus envie, parce que voilà, pour X raisons. Et donc, je fais encore, euh, voilà, je, je travaille encore dessus, là, sur la cérémonie de la francophonie, par exemple. On m'a appelé, donc j'ai fait des plans, mais j'ai fait assez à distance, etc., etc. Donc, je fais un coup de main, parce qu'on me demande un coup de main, je le fais. Mais j'essaye de me retirer petit à petit, parce que c'est bien pour moi, déjà. Et c'est bien surtout pour les autres, quoi, parce que les autres, il faut qu'ils il qu soient là. Moi, j'aime bien, j'ai toujours mis les gens euh, toujours au pied du mur, très rapidement, hein ils le diront enfin tous les gens que je connais euh, mais non mais Raymond mais pourquoi tu attends mais j'ai pas encore euh, je dis vas-y 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 je suis derrière de toute façon pour l'instant vas-y profite hein. profite je suis là si as un souci tu m'appelles pas enfin, toi mais mais vas-y et donc cette passation je trouve que ça elle est importante et moi si dans deux ans trois ans tu vois je ferai encore quelques trucs pour le plaisir si tu veux mais psychologiquement je je veux faire autre chose, mais c'est passionnant ce que je fais. Faire de la recherche sur le théâtre, sur argot de, le, le technico-argot, sur toute l'évolution de notre métier actuel depuis 20 ans, etc. C'est passionnant, ça. Je, je, je récupère des tocs, des machins. Je, on avait lancé un projet, mais ça n'a pas abouti. Et c'est fort dommage avec Muriel chapu etc. Mais voilà, oui. ouais, Qui était de... J'avais dit, attention, on, est, on a la chance actuellement, je crois, d'avoir encore les 4-5 euh, créateurs, entre parenthèses, des agences d'événements tu vois, vivants. Mmh. William Perkins, Lionel Bellina Michels, mmh. et j'en n'oubliaient quelques-uns, tu vois, et euh, il y avait même, j'avais même à l'époque, il y a 3-4 ans, j'avais mis Bernard Jolin, parce que Bernard Jolin, c'est quand même oui, un, bien sûr. Voilà, qui est décédé il y a 3-4 ans. Mmh. Allons les interviewer, ces gens-là, allons les voir. qui nous parlent un peu de... C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, ces gens-là. C'est extraordinaire. À l'époque, il y avait créé une agence événement, Il y avait, rien. Enfin, il y avait rien. Avait... c'était pas évident. Enfin, moi, chapeau bas. Enfin, toi, ces gens-là, c'est extraordinaire je dit, il faut aller les interviewer, ces gens-là, il faut moins, tu vois. et J'en ai parlé aussi à Romuald Gadra, etc. Bon, tout le monde a dit oui, mais après, ça ne s'est pas fait, le Covid, etc. Bon, c'était un peu compliqué, mais on était partis. Et avec Muriel, on était partis sur Le Bon Truc. On s'est vus plusieurs fois avec Yvan, etc. On est presque, avec P.O. aussi, on avait Yvan. presque, voilà. On était presque allés interviewer. On avait des équipes, des machins. Et, et boum, boum, c'est tombé, voilà. Je n'ai peut-être jamais trop tard pour bien faire. Je peux peut-être profiter de là pour relancer l'histoire. On va s'en parler après. voilà
1: <rire> euh... Raymond, ouais. moi, je, je pourrais discuter encore deux heures avec toi, mais le on a un passe. format à, à, à respecter à peu près, même si là, on le dépasse clairement, clairement. et, et c'est top, en fait. C'est une super nouvelle. Je euh, suis juste de commencer, moi, en plus. Là, <rire> non, 2024, mmh. Paris 2024. Mmh. On a la chance, c'est génial. On, on sait tous les deux à quel point mmh. c'est passionnant, c'est compliqué aussi, c'est mmh. complexe. Mmh. Mais Paris va accueillir les Jeux Olympiques 2024. Mmh. On n'en a pas parlé avant. Je sais que tu es dessus. Mmh. Je ne sais pas quel est exactement ton rôle, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur cet événement que nous allons accueillir.
0: C'est un bel événement. C'est un bel événement en milieu urbain. C'est vrai que les idées sont folles. Et c'est aussi bien d'avoir des idées folles. Moi, je me souviens de 92, de découfler, mmh. tu vois, Albertville. Bien sûr. Tu vois, qui était aussi des idées folles. C'est la première fois où on avait un danseur. Et Moi, j'ai travaillé pendant trois ans avec Découflet en amont. J'étais son directeur photo à l'époque. D'accord. Ouais, J'en ai fait ouais, pendant deux ans, trois ans. Directeur photo, entre autres euh, Ouais, j'étais éclairagiste. On avait fait une. à Saint-Brieuc, un CAC de Saint-Brieuc, ou Centre Cultural, je sais plus de Saint-Brieuc. On avait fait une création qui s'appelait. Enfin, avec quatre danseurs et avec lui, avec euh, Philippe, voilà. Donc, quand il a repris ça, j'étais très, très content. Moi, je n'ai pas pu travailler dessus pour. Euh, parce que je faisais, je ne sais plus quoi, un lancement de bagnole à Bercy, l'apparition d'une voiture. C'est ça, l'apparition d'une voiture. Je crois que c'était à cette époque-là, ou c'était en 98. Je ne sais plus quoi. Non, mais l'apparition d'une voiture, un tour de magie, quoi, tu vois. Ah, un oui, tour de magie à Bercy à 360. Je vois le magicien, le magicien, il me dit, mais je ne peux pas te dire euh, comment je vais faire, etc. Et tu plaisantes ou quoi Si tu ne me dis rien, tu ne fais pas, de toute façon. Donc, euh, je veux tout savoir, toi, <rire> comment tu fais, etc. Et c'est vrai que c'était. Voilà. Euh... Mais
1: j'ai le souvenir, hein, enfin, même dans ouais. le début des années 2000, où. Je Me souviens euh, des Francis ah, Muin ou, ou oui, autre, euh, ouais, ouais. Bertrand, je pense, ouais, 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 ouais. où il euh, y avait des, ouais. des départs euh, pour aller voir les derniers shows de Las Vegas mm -hmm. pour, euh, mm -hmm. pour voir comment ah, on pouvait je... appliquer ça au lancement on a fait des trucs. Euh... C'était incroyable, tout à, à vraiment fait, vraiment incroyable.
0: Le lancement de la Clio à, à Genève, c'était un gradin qui se déplaçait, un gradin de 1500-2000 personnes, qui se, déplaçait pas là, ouais. qui se déplaçait au fur et à mesure des scènes. Tu ah, vois. Ouais. Ouais, tu vois, c'est extraordinaire quand tu vois, Sauf que ce gradin qui avait été à l'époque étudié par une société de grands travaux marseillaise qui avait voulu affiner, tout était électronique, machin, etc. Les régies qui se déplaçaient, tout les quantités, les rideaux qui se sauvaient, tout était calé. Si tu veux, et la veille, ils avaient voulu affiner, etc. Et le lendemain matin, on jouait, et là, plus rien ne marche. Et donc, si le gradin ne se déplace pas, tu fais quoi Plus rien ne marche. Et là, tu vois, la pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Les clients qui arrivent. Qui vont prendre un café et là ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Les clients qui commencent à s'installer sur le gradin et ça marche pas, ça marche pas. Ben, ça a fini avec deux Fenwick tu vois, à l'arrière des gradins et boum, on faisait wow. démarrer les Fenwick. <rire> <rire> tu vois Bon, ça a joué, euh, je sais plus, 20 fois ou 30 fois. Bon, après, ça a marché si tu veux, mais voilà, tu vois, ce genre de choses à l'époque, c'était fou quoi. Enfin, toi, on était voilà. Le problème, c'est pas d'avoir des problèmes, parce qu'on a toujours des problèmes de façon, mais c'est de, de les régler, enfin, de savoir les régler. C'est pour ça que souvent je te dis on m'appelle directeur de solution parce que c'est toujours avoir la réflexion, aller chercher le petit truc qui fait qu'à un moment donné, il faut que ça marche. Façon, quoi qu'il se passe, il faut que ça marche. Après, il ne faut pas prendre le risque pour les gens. Ça, c'est évident. Moi, ma limite, c'est le risque humain. C'est-à-dire mmh. qu'on ne se tue pas pour un événement, évidemment. On ne prend pas le risque de quelqu'un pour un événement. On peut faire plein de choses, voilà. On peut se souffler, on peut éviter de dormir. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une réflexion. Après, je reviendrai à 2024, un peu générale. où quand à une époque, on me disait, putain, on a fait un super événement. On en a chié avant, etc., etc. On a passé des nuits. J'ai dit, mais c'est pas ça, un bel événement. Un bel événement, au contraire, c'est quand la veille, tout est fini, que t'es calme. Que tu ailles bien dormir, parce que demain tu as un événement, c'est pas de passer la nuit à faire le truc, à faire les derniers trucs, c'est pas ça, parce que les gens étaient fiers de passer des nuits. À l'époque, c'était une fierté de se dire, j'ai pas dormi pendant trois jours, machin, on a chié, etc. Non, Quand tu fais un bel événement, tu n'en pas. pas. Enfin, normalement, tu vois, tu es en amont, tu as analysé ton temps, machin, tout ce qu'il faut tant de temps pour monter. Tu fais un peu plus d'efforts, mais tu n'en chies pas. Enfin, un événement, normalement, ça se fait. Euh, voilà, il faut que ça se fasse euh, normalement. Enfin, toi, tu n'as pas. Euh, ah oui, c'est vrai, tu as raison, machin, etc. Enfin, bon, ça, ça, ça c'était une révection. Non, 2024, c'est vrai que moi, je m'occupe. Euh, petite bricole sur euh, la première cérémonie et toutes les autres bricoles sur la, la troisième cérémonie à, à la Concorde. C'est des événements euh, voilà, qui, qui, en terme, qui, qui sont complexes à monter, qui sont très complexes mmh. en milieu urbain. Euh, évidemment, avec du grand public avec du jamais fait, etc., etc. Euh, mais qui sont faits par plein de gens passionnés. Donc, je n'ai pas d'autre avis que ça. Enfin, C'est un événement... Euh, Place de la Concorde, j'ai fait énormément de choses. Euh, voilà, je, je suis un, pas chez moi, mais presque. Enfin, tu vois, que sur le mur de Berlin, des concerts en 2017, on a fait un concert pour 300 000 personnes. Enfin, toi, j'ai pas de. Il enfin, n'y a pas de. Je, je suis un peu de loin, ça me fait voilà ça me fait plaisir euh, ouais, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas forcément enfin voilà mais euh, mais ça ça génère alors après le qui le font pas forcément tu pas forcément enfin qui ont pas envie de le faire parce que euh, l'autre ah, problématique bon c'est 2024 mais moi je pose l'autre question c'est 2025 quoi qu'est-ce qui va se passer après toi c'est-à-dire que voilà pour l'événementiel pour l'événementiel mmh. et pour les gens pour les prix pour tout ça quoi c'est-à-dire que moi, ça fait trois ans que je travaille par exemple, sur Solidez, tu vois, parce que Solidez, on va le faire en 2024, on le fait fin juin. Mmh. Voilà, on sait que ça va être un peu compliqué au niveau. Voilà, tout Bien le monde ça. va dire moi, je suis pris, machin, je ne suis pas libre, ou alors si je suis payé tant, etc., etc. Mais après, on va redescendre en 2025. On va redescendre, on va revenir à quelque chose de plus juste, tu vois, en 2025. Tu prends les prix du gardiennage, tu vois, tu passes de machin, on va rajouter 15 euros à l'heure parce que tout le monde, on va dire, parce qu'il manque plein de gens. Par contre, les gens quand ils sont habitués à un tarif, etc. etc., etc. Donc, il y a plein de sujets. Mais, ouais, euh, tu sais, mais a... c'est bien pour tout le monde. Enfin, c'est de
1: l'exceptionnel, comme l'événement, mais j'ai presque envie de faire une, une pirouette en, en retombant sur ton mode de gestion de bon père de famille. Ce, pour, pour moi, il y a, y a un sujet là. Si je sors juste des JO, mais que je dis les JO est un moment fort dans mmh. la vie de notre mmh. industrie et dans mmh. la vie de notre pays et dans la vie mmh. de notre filière événementielle,
0: ça doit être géré aussi quelque mais part. En tout cas, mais c'est qu'à un moment fort parce qu'après il y a la réalité Exactement. avant, la réalité après. C'est ça qui fait attention. Donc, donc, ce moment fort, il y a plein de gens qui ont pas mal de recul par rapport à ce moment fort.
1: Je pense qu'il faut l'avoir.
0: Je connais plein de sociétés qui disent restons un peu en dehors. Voilà, on fait... on, fait... on fait travaille. Vaut mieux garder ses clients qu'on a depuis 10 ans et garder pendant dix ans derrière que tout abandonner pour ça. Enfin, tu vois, je veux dire aussi, il y a aussi ce ce choix-là qui est fait par rapport à des sociétés qui... Là, dommage,
1: mais... je pense qu'il faut avoir un entre-deux. Oui, et... mais il y en a... Voilà, Chacun. Voilà fait comme il peut. En euh, tout cas, également. ça
0: va être amusant. Moi, je vais m'amuser. Je, je, euh, Une chance formidable. Je, surtout le, sur la cérémonie paralympique, parce que c'est du fond. Je ne voulais pas le faire au début. J'ai travaillé il y a 3-4 ans déjà avec Thierry sur les premières analyses de flux sur la cérémonie numéro 1, il y a 3 ans, 4 ans. Thierry Oui, avec Thierry et Arnaud. Et je ne voulais pas le faire pour différentes raisons, parce que j'ai d'autres opérations, parce que ouais, je n'ai plus envie de me mettre la pression sur des trucs. Et quand j'ai vu un reportage qui s'appelle « Comme des phénix » sur Netflix, je ne sais pas si tu connais ce reportage, je t'engage à le regarder, « Comme des phénix », c'est un peu sur l'histoire des, des Paralympiques, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, celle-là, je, je l'ai celle fait parce que... <rire> non, mais tu vois, c'est voilà, parce que, voilà, que j'étais touché, parce que voilà, dans ma famille, il y a des gens aussi qui sont comme, comme ça, et que je me dis, voilà, si, ça va être ma dernière grosse opération, voilà, après j'arrête place parce on laisse la place aux autres, maintenant c'est bon. Raymond Lopez, ça suffit, tu t'arrêtes.
1: Raymond, ouais. euh, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ben, ben, ben. On va voir, on verra avec l'équipe comment on fait. <rire> ça sera peut-être deux épisodes euh, pour le coup. On va le faire en, en deux fois. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Si tu es auditeur de l'événement de Mampa, mmh, du mmh. podcast Événement de Mampa, quelle personnalité aimerais-tu, du live, de l'événementiel, aimerais-tu écouter Oula euh, moi,
0: j'aimerais bien écouter quelqu'un comme Lionel Benina, tu vois. D'accord. Lionel, il vit euh, en province. Je ne sais pas quel âge il a, Lionel, maintenant, mais euh, je ne sais pas. Il a, il, a, il, a, il, a, il a une génération dessus. Et je pense que c'est important parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé, aidé, qui, qui m'a fait confiance au euh, tout début, quand j'étais minot, quand j'étais petit. Et, et c'est quelqu'un qui a fait de gros événements, qui a toujours été... C'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de bien. Donc, euh, ça me ferait plaisir, hein, tu vois. Et... S'il y en avait un second, bah, ça serait les... tous les noms que je t'ai donnés, des gens de. Voilà, ça serait Mitchell, ça serait Perkins, ça serait ces gens-là, ouais, parce que ces gens ont une histoire à raconter. Ils ont des belles histoires à raconter. Ouais. Ouais. C'est des gens qui. C'est grâce... un peu grâce à eux qu'on a enfin, fait que moi je me stresse ici. Voilà.
1: Tu as raison. On en reparle de ça. En off. Ouais. Merci beaucoup, Raymond. Bonne écoute à toutes et à tous et à très bientôt encore sur un prochain épisode de l'événement
0: Ne mens pas. Et comme je dis à chaque fois à mes équipes, nous ne sommes pas à l'abri. D'un succès. <rire> Merci, Rémi. Je t'en prie.